0: Wir kommen an Fragen nicht weiter, die eigentlich gesellschaftlich und in unserem Kulturraum und auch von unserem Denken und Fühlen her eigentlich nichts beantwortet sind. Aber es gab eben auch ganz viel Wut. Was machen die da oben? Was machen die mit uns? Die nehmen uns unsere Möglichkeiten, die wir bislang hatten. Da kann man auch nicht schön schönreden. Es haben nicht alle den Sprung in diese neue Ära, sage ich jetzt mal, mitgemacht. Wir müssen auch Kreise sterben lassen, wo es keine Potenziale mehr gibt. Meine Fragestellung ist immer, Warum machen wir was nicht ökumenisch? Das muss begründet
1: sein. Herzlich willkommen an der Wandelbar.
2: Das Bistum verändert sich und hat sich schon immer verändert. Welche Veränderungen haben wir hinter uns und welche stehen uns noch bevor? Und welche sind dringend nötig? Darüber werden wir uns heute unterhalten. Wir, das sind Rolf Krüger. Und
1: Nadine Pilz. Und Heute haben wir zu Gast Heribert Kleine. Er war zwölf Jahre persönlicher Referent von Bischof Overbeck. Herzlich willkommen. Vielleicht können Sie mal in drei Sätzen was zu sich sagen, weil wir kommen nachher noch ganz, ganz viel zu Ihrem Leben. Aber vielleicht erstmal nur ganz, ganz kurz. Wer ist Heribert Kleine heute?
0: Heribert Kleine ist heute ein Mann, der seit gut einem halben Jahr Ruheständler ist, also Rentner ist und ähm, der als Vater von drei erwachsenen Kindern und vier Enkelkindern äh, eine große Familie um sich geschart hat. Im Übrigen habe ich noch sechs Geschwister, also da kommt schon einiges zusammen und ich bin heute wie immer eigentlich schon ein Familienmensch, der sich aber heute mehr der Familie widmen kann, als das in früheren Jahren der Fall war und ansonsten gerne dem Sport frönt und anderen Hobbys.
1: Welcher Sport? Judo. Judo.
0: Schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Allerdings gab es zwischen Studienzeit und dann einem Neubeginn rund 20 Jahre, in denen ich sie nicht gemacht habe.
1: Oh, nicht schlecht. Dann nochmal anzufangen. Ja. Was hat Sie dazu bewogen?
0: Eigentlich wollte ich es immer tun und habe in der Interimszeit andere Sportarten gemacht, die, wo ich flexibler war, also wo ich nicht im Verein war.
1: Mhm.
0: Ähm, immer in der Perspektive, du musst dich fit halten, damit du irgendwann wieder Judo machen
1: kannst. Du <lacht> musst auch nur ein Ziel vor Augen haben. Ja, ne? genau. So, da wir hier an der an einer Bar stehen, haben wir auch einen Bar-Shaker und da drin haben wir Fragen gesammelt, die Nadine ähm, schickt gerade. Ne? Und wir wollen zum Einstieg einfach mal drei ungefähr, wir gucken mal, was es gibt, äh, Fragen ziehen, die wir äh, nacheinander beantworten. Ähm, wir haben es so gesagt, jeder oder jeder, die äh, das zieht, muss es erstmal selbst beantworten. Und dann beantworten wir anderen die Frage aber auch. Und dann reichen wir den rum. Ja, wird Kleine, fängt <lacht> an. Welches
0: Buch, welcher Film hat dich etwas gelehrt, was war es, so lautet diese Frage.
1: Mhm.
0: Also ich fange mal an mit der jüngeren Vergangenheit. Mhm. Ich habe zu meiner Verabschiedung das Buch von Obama mhm. geschenkt bekommen, in dem er nochmal so Rückblick hält auf seine, seinen Beginn. Ähm, als Politiker, seine Herkunft auch, äh, wo er ähm, dann aber auch die ersten Jahre seiner Präsidentschaft nochmal reflektiert. Und ähm, mir hat dieses Buch geholfen, auch nochmal rückblickend zu verstehen, wie ähm, Politik funktioniert, wie aber auch, ich sage jetzt mal in kirchlichen Belangen, Strategien geschmiedet werden, Politik äh, notwendigerweise auch äh, gemacht werden, wie Prozesse geplant werden, angegangen werden, ähm, wie man Koalitionen schmieden muss, um Ziele zu erreichen. Ähm, all das äh, war für mich nochmal ein, ein, ein hilfreiches Werk, ein Opus, das mir äh, geholfen hat, wirklich manche Prozesse, die ich selber mitgestaltet habe, nochmal mit anderen Augen, eben aus den Augen, eines Full-Boot-Politikers und ihr ehemaligen amerikanischen Präsidenten zu sehen. Mhm. Ähm,
1: ja, soweit vielleicht. Mhm. Spannend. Macht vielleicht <lacht> Lust, das versehen zu besorgen.
2: Steht noch auf meiner Liste. Ja, wunderbar. Ja. Ich hoffe,
1: das wird das
0: Führbuch. Knapp tausend, knapp Seiten. Ja. ja.
2: Ich musste lange überlegen jetzt. Ich glaube, ich muss auch eins aus der jüngsten Vergangenheit nehmen, weil mir das gerade so mich noch so nachhaltig beschäftigt. Ich bin gerade durch mit dem Buch Mr. Panassus Heim für magisch Begabte. Und das mag jetzt überhaupt also eher banal klingen. Das ist ein ganz seichtes Buch. Aber das, was mich daran so unglaublich berührt hat, war, dass der für mich die Kernaussage des Buches ist, dass in jedem Wesen, in jedem Menschen was Gutes steckt egal, wie das Etikett ausfällt. Und das mag ich unglaublich, Menschen nicht in ähm, Schubladen zu stecken. Und ähm, ich glaube, dass das eine ganz, ganz tief christliche Aussage ist. Ne? Und dass das ja auch die Aussage Gottes an mich ist. Äh, du bist mein geliebtes Kind. Ähm, äh, egal, was für ein Gepäck du auch mit dir rumschleppst. Ne? Und das also war ein ganz, ganz wundervolles Buch. Und auch, ich finde, sehr, sehr zeitgemäß weil das auch, um eine Community geht, die gerade in Kirche auch noch mal eine große Rolle spielt, aber also oft eher negativ konnotiert. Nämlich, ja. ähm, dass da Menschen sind, die wir nicht in unsere Schubladen einsortieren wollen. Äh, also wenn ich so an LGBTQ und sowas denke und äh, an Menschen, die ja vielleicht so ihre Päckchen haben. Mhm. Ja, das hat mich sehr berührt. Mhm.
1: Oh, spannend. Ähm, mir, mir ist sofort ein ein Buch vor Augen gewesen. Das kriege ich auch nicht mehr los, deswegen ist es das wahrscheinlich dann auch. Das ist nicht aus der jüngeren Vergangenheit. Ich schere hier mal aus. Das gibt es, glaube ich, auch nur noch antipharisch. Und zwar heißt das Warum ich heute noch glaube von Philipp Jensi. Das war bestimmt 15 Jahre oder so, dass ich das gelesen habe. Da hat Philipp Jensi gesch aus einer tiefen Glaubenskrise heraus äh, geschrieben, welche Persönlichkeiten ihn, ihm geholfen haben, am Glauben zu, festzuhalten. Der Originaltitel ist eigentlich viel besser noch. Der heißt, How My Faith Survived the Church. Also wie mein glaube, die Kirche überlebt hat <lacht> oder die Gemeinde. Ähm Und das waren super interessante Leute. Also von äh, Mutter Teresa, bis hin zu Gandhi oder Tolstoi, Dostoevsky und, und äh, auch ein paar Unbekannte oder mir Unbekannte. Ähm, und das, ich, das hat mich damals wahnsinnig geöffnet. Mein Blick wahnsinnig ähm, geweitet auch was so, äh, was Glaube so bedeuten kann. Ähm, von, ich habe jetzt noch eine Geschichte von einem Missionar in Japan irgendwie. Die wurden mal richtig verfolgt, wohl die Christen in Japan. Ähm, und was er dann da erlebt hat und auch, ja, müsst ihr selber lesen. Also es gibt es bestimmt noch antiquarisch, kann ich empfehlen. Mhm. <lacht> Sehr schön. Gut, also vielleicht
0: zu Obama noch ein Satz. Ja, was mich bei ihm persönlich in seiner Biografie angesprochen hat, war sein fester Glaube, ein besseres, ein gerechteres Amerika schaffen zu können und auch eine gerechtere Welt mit seinen Einflussmöglichkeiten schaffen zu können. Also wirklich eine Motivation, die daraus spricht, die auch ja durchaus christlich motiviert ist bei ihm, die, die sehr stark ist und die ihn, glaube ich, in die Lage versetzt hat, manche Attacken und manche politische große Schwierigkeit überhaupt zu überstehen. Dieser feste Glaube, es kann besser werden und es muss auch besser mhm. werden.
1: Ja. Jut.
2: Ich schüttel noch mal.
1: Ja. Wolf, möchtest du? Ja. Eine kurze Frage. Oh, <lacht> was wolltest du als Kind mal werden? <lacht> ähm... Oh, ich, ich hatte, glaube ich, nie so einen richtigen ähm, so einen richtigen Berufswunsch, so dieses typische Feuerwehrmann oder irgendwie sowas. Ich habe ganz viel mit Eisenbahnen äh, gespielt, ich hatte gar keine Eisenbahn, sondern ich habe mir immer diesen Märklin heißt die Firma, ne? Diesen Katalog irgendwo mitgenommen und dann irgendwie stundenlang irgendwie da gesessen und mir irgendwelche Sachen zusammengebastelt, die ich da nie gekauft habe. <lacht> also das Kannst ja auch ein Vermögen. Als Kind hat man nicht so große Vermögen. <lacht> ähm, aber ich habe relativ früh dann äh, angefangen, äh, Radiosendungen auf Kassette aufzunehmen, selber zu machen. <lacht> so richtig mit Trailer und alles Mögliche. Ähm, das war tatsächlich schon echt früh. Ich bin zwar nie zum Radio, aber immerhin Journalismus. Und äh, jetzt Podcast ist ja so ähnlich im Prinzip. Also ja, Nicht genau. schon nah beieinander. Ja. Mhm.
2: Also ich hatte
0: verschiedene Berufswünsche. Wir haben als Grundschüler oder damals Volksschüler in den ersten Klassen den Flughafen Düsseldorf besichtigt. Da gab es eine ganze Zeit, da wollte ich gerne Pilot werden. Ich komme aus einer sehr katholischen Familie und habe äh, schon vor meiner Erstkommunion äh, Messdiener sein dürfen. Das war damals völlig außergewöhnlich, aber ich hatte ältere Geschwister, die waren alle Messdiener. Mhm. Und dann hat man den Pimpf eben durchaus auch zugelassen und mitgenommen.
1: Mhm.
0: Und so hatte ich über einen längeren Zeitraum äh, den Wunsch, Priester zu werden. Ich habe auch kleine Hausmessen für mich selber gefeiert, übrigens im tridentinischen Ritus noch, weil ich auch im tridentinischen Ritus noch als Missdiener fungiert habe. Mhm. Ähm, als äh, die Zeit vorüber war, äh, war dann mein großer Wunsch, Journalist zu werden. Und äh, das hätte ich gerne gemacht. Ich bin ein Mann der Sprache, allerdings mehr der Schriftsprache als äh, des gesprochenen Wortes. Da hätte ich mich, glaube ich, ganz gut austoben können, bis ich dann in späteren Jahren, aber da war ich jetzt nicht mehr Kind, <lacht> doch nochmal auf das Priesteramt zurückkam.
2: Ich wollte als Kind in der Grundschule Polizistin werden. Und äh, ich glaube, weil ich so einen starken Gerechtigkeitssinn habe und äh, irgendwie dämmerte es mir, dass es vielleicht nicht immer nur was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Also Gerechtigkeit und Recht, das ist äh, ja auch schwierig manchmal. Mhm. Ähm, und dann wollte ich Lehrerin werden, das auch ziemlich lange, ähm, bis ich dann herausgefunden habe, dass das, was ich ähm, mit Menschen arbeiten will, was ganz anderes ist, als Wissen zu vermitteln. Mhm. Also ich will nicht dieses Wissen vermitteln, wie äh, baut sich der Satz in der deutschen Sprache auf. Ähm, sondern es geht eher um um, ja, Lebens- und äh, Herzensangelegenheiten vielleicht so. Ja. Und deswegen ist es eher äh, das jetzt geworden. Aber Polizistin, das fand ich toll. Gott sei Dank bin ich das nicht geworden. Ich wäre niemals aufgenommen worden. <lacht>
1: ich bin Sport
2: viel so unsportlich. <lacht>
1: <lacht> Diese ganzen äh, äh, Schichtdienste und so. Ja, das wäre mhm. nichts. Obwohl, jetzt bist du ja auch teilweise durchaus ja. rund um die Uhr unterwegs. Aber,
2: aber nicht klar. so. <lacht> sieben noch einer? Ja. Okay. Worauf freust du dich jeden Tag aufs Neue? Oh. Ähm, neben sehr profanen Sachen wie die erste Tasse Kaffee zum Beispiel, das ähm, finde ich ist schon irgendwie was, den zelebriere ich tatsächlich auch, mhm. äh, wenn es die Zeit zulässt. Ich mag Sonnenaufgänge. Also ich viel lieber als Sonnenuntergänge, ähm, weil Sonnenaufgang auch immer bedeutet, dass was Neues passiert und das... Ähm, ich verbinde damit einfach so äh, äh, das Gefühl von, es ist heute wieder alles möglich. Mhm. <lacht>
1: ähm. Du hast mir äh, beide Themen, die ich sagen wollte. <lacht> ja, genau. Ich dachte, hey. erstmal Kaffee, definitiv. <lacht> äh, und, und als zweites hatte ich tatsächlich die Sonne, im, äh, weil so dieses Sonnenlicht, finde ich was total Faszinierendes, einerseits so von, man sieht was und Wärme. Und es ist halt aber auch immer da. Obwohl man es vielleicht jetzt gerade wahnsinnig bewölkt. Also, wahnsinnig nicht. Aber es ist bewölkt. Man sieht Null Sonne. Aber man weiß ja, dass sie da ist. Das finde ich immer irgendwie cool. Ähm, aber ich könnte noch dazulegen, ähm, Menschen, also Begegnungen. Ich bin jemand, der, der meistens, aller, allermeistens Kraft zieht und Energie zieht aus Begegnungen mit Menschen. Um, und die, die, de, den, die nicht so, <lacht> kann Energie kosten. Uh, deswegen ist so ein Tag, wo ich wirklich nur alleine oder beinahe alleine irgendwo rumsitze,
2: hm,
1: oder auch arbeite oder, oder, das kann ich mal machen. So irgendwie mal wegfahren und irgendwie so zwei Tage oder drei für mich arbeiten. Aber das ist schon das aller, äußerster der Gefühle. Wenn ich dann auch nicht mal wenigstens per WhatsApp oder irgendwas kommunizieren kann, dann ist der Ofen aus. <lacht> ja, also das brauche ich tatsächlich und da freue ich mich auch jeden Morgen drauf.
0: Wenn ich jetzt eigentlich nur wiederholen kann, äh, dann, <lacht> dann ist das liegt so. das vielleicht in der Natur der Sache. Also natürlich, wenn ich die heutige Zeit anschaue, dann freue ich mich tatsächlich auch aufs Frühstück und auf äh, die Zeitung, die dabei liegt. Das ist aber eine relativ neue Entwicklung, die es vorher so nie gegeben hat. Solange wie ich berufstätig war, bin ich immer auf den letzten Drücker aufgestanden und dann schnell frühstücken und dann ab ins Büro. Äh, heute zelebriere ich das Ganze ganz anders und lasse mir auch Zeit, äh, die Zeitung zu studieren. Das macht mir großen Spaß und dann kann ich jetzt nur noch mal auch sagen, meine Tage sind ähm, auch heute noch gut gefüllt, aber vor allem durch Begegnungen. Mhm. Und mittlerweile immer stärker durch auch selbstbestimmte, selbstgewählte Begegnungen. Ich treffe mich heute mit Leuten, die ich teilweise schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Und äh, das sind Dinge, die machen mir wirklich Spaß. Und ich will jetzt nicht sagen, dass solche außergewöhnlichen Begegnungen täglich sind, aber sie sind regelmäßig. Täglich aber sind Begegnungen äh, mit, äh, mit irgendwelchen Menschen, vor allen Dingen aber auch mit meinen Enkelkindern. Die suche ich auch regelmäßig auf und das macht mir große Freude. Wie ja, alt sind die? Zehn, acht und dann habe ich zwei. Die sind beide etwa anderthalb sind Traumauf. aber nicht von verschiedenen Eltern, also mhm. sind keine Zwillinge. Ja. Aber und die nehmen mich im Moment besonders in Beschlag.
2: Das glaube ich. Ne? Das ist auch ein super Alter. Ne? Ja, 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 ja. richtig. Auf
0: jeden Fall. Und die Zeitung liegt richtig in Papierform? Die liegt immer noch in Papierform vor, aber ich habe äh, ja schon relativ früh äh, gelernt, äh, vor allen Dingen auch im Internet zu recherchieren und ich hatte den Pressespiegel immer im Generalvikariat, mhm. dass ich also viele Meldungen aus unterschiedlichen Zeitschriften vorliegen hatte. Heute gucke ich immer auch bei Twitter nach und bei bestimmten Medien ganz gezielt auch, Spiegel online oder wie auch immer. Also solche Dinge lege ich sich durchaus parallel auch
1: immer noch, ne? Aber dann digital. Aber das, das Zelebrieren ist tatsächlich, dass morgens äh, die richtige Zeitung da ja, haben. Ja. Das ist schon verloren gegangen. Auch, ja. ne? Ich hatte da auch mal so eine Zeit, wo ich irgendwie eine richtige Zeitung mir gelegt habe. Ich merke, wenn ich das nur digital lese, mache ich mhm. es nicht. Irgendwie flutscht das dann weg. Also ich lese
0: auch erst die Papierzeitung und dann mhm. habe ich allerdings mein Handy zur Hand und gucke mal, was sonst noch so war zu finden ist.
1: Ja.
0: <lacht> auf katholisch.de, und also auch dieser
1: äh, ganz katholischen Nachrichten, damit man auf dem Laufenden bleibt. Ja, also Sie sitzen ja auch hier mit der Apple Watch an der, am Handgelenk und so, also ein moderner Mann. <lacht> ja, ja, ja. Sowieso.
0: <lacht> ja, was? was diese Dinge betrifft, kommt man ja auch gar nicht mehr umhin. Nein, natürlich nicht. Ähm, also auch in dem Job, den ich hatte, äh, jetzt nicht nur im Bischofshaus, sondern auch vorher schon, wenn man da nicht sich auch über diese Schienen immer wieder Ajour hielt, dann war es dann verloren.
1: Richtig. Was würden Sie denn sagen, hat sich in Ihrer Amtszeit, ähm, können Sie jetzt selber definieren, was, was der Beginn ist, <lacht> ähm, im Bistum am meisten oder stärksten verändert?
0: Also es hat sich auf den unterschiedlichsten Ebenen irre viel verändert, aber ich glaube am deutlichsten wahrnehmbar und auch am arbeitsintensivsten äh, auch für die Diözesanleitung, war, äh, waren die Veränderungen auf der Pfarrei-Ebene. Ich will Ihnen mal schildern, wie die Pfarreien aussahen, als ich anfing 1980 im katholischen Bildungswerk Essen. Ähm, bleib jetzt auch mal in Essen und sag, es gab 82 Pfarrgemeinden, Selbstständiger Pfarrgemeinden, in acht Dekanaten aufgeteilt. In jeder Pfarrgemeinde gab es einen Pfarrer. In, wir haben heute 41 Pfarreien nur noch. Und selbst da haben wir äh, Schwierigkeiten, äh, einen Pfarrer zu setzen. haben ja mittlerweile auch andere Pfarreileitungsmodelle schon mhm. Damals 82 Pfarrgemeinden nur in Essen, 327 im Bistum, alle ein Pfarrer. Diese Pfarreien hatten alle einen Pfarrgemeinderat, der in der Regel mehrere Sachausschüsse auch hatte. Feste und Feiern gab es überall, aber es gab auch Sachausschüsse Ökumene oder Mission Dritte Welt oder... Also es, es gab viele äh, Leute, die sich dann auch auf bestimmte Arbeitsbereiche konzentrieren, spezialisieren. Äh, es gab Bildungsausschüsse, ich war beim Bildungswerk. Und äh, ich hatte alleine in 35 Pfarrgemeinderäten entweder einen eigenen Bildungsausschuss oder zumindest einen Bildungsbeauftragten. Und wir haben eine blühende Bildungslandschaft auch mit den Verbänden zusammen gehabt. Mit viel Außenwirkung auch. Es gab, ähm, in, es gab natürlich die Kirchenvorstände, es gab überall KAB oder Kolping, KFD, auch als größere Gruppierung, sonstige Verbände noch bei der Jugend, mindestens eine KJG, wenn nicht gleich auch noch eine DPSG dabei oder wie auch immer. In vielen, nee, in allen Vereinen gab es Kindergärten, die auch zur Pfarrei gehörten. Mhm. Ja, also der Pfarrer war da sozusagen und der Kirchenvorstand äh, der, die äh, die Trägerstruktur ja. ähm, es gab Krankenhäuser in der Trägerschaft der Pfarrer es gab Alten- und Pflegeheime in der Trägerschaft der Pfarrer, also starke Institutionen das war wirklich eine selbstständige Größe mit der und in der sich was gestalten ließ und arbeiten, äh, gearbeitet werden konnte ähm, die, die Zeit war noch mal, vielleicht auch noch mal eine andere, was die Kultur und die, die, die emotionale Prägung betrifft. Viele Menschen waren damals noch geprägt durch das Zweite Vatikanum und durch die Aufbrüche. Die Deutsche Synode war, als sie 1980 anfangen, gerade fünf Jahre abgeschlossen mit wegweisenden Papieren, vor allen Dingen auch mit einer Stärkung des Ehrenamtes mhm. und der Pfarrgemeinderäte. Ähm, die Leute waren also wirklich auch, die, die da waren, die glühten auch für etwas. Für ihre Pfarrei. Mhm. Territorial abgegrenzt zwischen 1.000 und ungefähr 6.500 Katholiken, also überschaubar auch. Und, ähm, damals... Gab es so einen Slogan, der hieß: Wir müssen von der versorgten Gemeinde, also Alter Couleur, wo der Klerus äh, die Pfarrmitglieder versorgte, zu einer selbstsorgenden Pfarrei werden. Also jeder ist gefragt. Wer mitmacht, erlebt Gemeinde. Das waren damals so, so paar, ja, ja, Parolen, würde ich jetzt nicht sagen, aber Slogans, die prägend <lacht> waren. Ne? Und ja, und, und so machten eben auch viele mit. Ähm, wenn man dann die Linien von da ausgehend weiter verfolgt, dann sieht man hier die starken Veränderungen, die schon kurz nach dem äh, nach der Emeritierung von Bischof Hengsbach anfingen. Also, dass wir nicht mehr überall einen eigenen Pfarrer haben werden, das zeichnete sich schon lange ab, auch zur Zeit von Bischof Hengsbach. Ähm, Bischof Luther hat dann äh, damit äh, sehr schnell ernst machen müssen, weil schon kurz nach dem er angetreten war, als Bischof von Essen die erste Pfarrei, keinen eigenen Priester mehr hatte. Bis zum Zusammenschluss hat es dann noch lange gedauert. Aber, also es war schon 1993, 1994, aber es war der erste Pfarrer da, der eine zweite Pfarrei übernehmen musste. So, und dann kam eine ganze Zeit, wo man sich auf genau diese Schritte einstellte. Das war ja ein langer Prozess mit vielen ähm, ähm, ja, Kommunikationssträngen, immer wieder die, das Dekanat wurde gefragt, in welche Richtung kann es sich entwickeln, die Pfarreien mussten Pläne erarbeiten, der Bischof bestätigte und so baute das immer weiter auf und gleichzeitig gab es aber immer mehr Pfarreien, die eben keinen Pfarrer mehr hatten, wo der Nachbarpfarrer in die Verantwortung genommen wurde und wo dann langsam aber sicher sich auch die ersten Zusammenschlüsse anbahnen. Ich glaube, die waren 95 die ersten so, und wenn man jetzt die Linie noch mal weiter verfolgt auf Bischof hin, dann wird man feststellen, ja, guck mal, also erstmal die alten Pfarrgemeinden, es waren ja schon weniger geworden durch die Zusammenschlüsse, 259, diese alten Pfarrgemeinden, die so gut auch ausgestattet waren, da hatten sich viele Dinge schon verändert, aber die veränderten sich jetzt noch mal, weil die Kindergärten, in eine andere Trägerschaft überführt worden. Es wurde der Zweckverband ja gebildet. Die Krankenhäuser haben sich im Laufe der Jahre alle in eine andere Trägerschaft begeben. Also diese 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 Infrastruktur, die war ja auch eine Gestaltungsmöglichkeit innerhalb der Pfarrei, die war aber weg. Nicht ganz weg. Also es gibt natürlich immer Kooperationen und, und auch ja, gerade im pastoralen Bereich äh, Vernetzungen, aber nicht mehr so alter Couleur. Mhm. Äh, es wurden die ersten gemeinsamen Fahrgemeinderäte für die, äh, zusammen, äh, für die äh, Fahrverbünde äh, gegründet, wo also ein Fahrgemeinderat nicht mehr nur auf den eigenen Sprengel guckte, sondern sind auf den Zusammenschluss von zwei Gemeinden, manchmal drei Gemeinden. Mhm. Und so. Also ähm, was da abverlangt wurde, äh, das war schon, war schon groß zur Zeit von, von ähm, Bischof Lute und wurde nochmal potenziert in der Zeit, als dann die damals 43 neuen Vereine gegründet wurden. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Beschluss gefasst wurde, 43 neue Vereine, gab es auch noch Planungen aus der Zeit von Bischof Lute, wie Zusammenschlüsse zu gestalten, zu gestalten werden. Wir wären am Ende, wenn wir das alles umgesetzt hätten, auf 224 Vereinen gekommen. Aber Bischof Gen und auch General de und andere, die mit ihnen in der Verantwortung waren, waren der Überzeugung, das reicht nicht 224, es müssen 30 bis 35 werden. Und am Ende sind nach einem Beratungsprozess, in den auch die Fahrgemeinderäte wieder eingebunden waren, das sage ich deswegen, weil oft behauptet wird, das sei nur Top-Down-Geschehen, das stimmt nicht, in dem auch die Fahrgemeinderäte eingebunden waren und äh, die dechanten die damalige, und äh, ähm, die Kirchenvorstände natürlich sowieso, sind es dann eben 43 geworden. Das zeigt auch nochmal, dass es da einen Diskussionsprozess gab, der auch auf Veränderungen hin offen war. Also aus 30 bis 35 sind am Ende dann doch 43 geworden. Ja, und wenn man sich... Das alles anguckt und dann jetzt meinetwegen noch die Stadtebene dazu nimmt. Stadtkirchen äh, waren mal äh, auch nach außen hin starke, sichtbare Größen. In Essen etwa, wir hatten eine Riesenfamilienbildungsstätte, die war getrennt vom Bildungswerk. Es waren zwei verschiedene Träger, heute ja zusammen und dann sogar bis zum zweiten, mal, damals nur Essen. Und in jeder Stadt gab es ein Bildungswerk und eine Familienbildungsstätte. Ähm, wir waren also in der Stadtgesellschaft präsent. Die, der Stadtkatholikenrat war mit teilweise sehr honorigen Leuten besetzt, äh, die in der Kommunalpolitik und in Wirtschaft und Verwaltung auch sonst präsent waren. Ähm, wenn die sich artikulierten äh, oder ihre Netzwerke bedienten, hatten die durchaus Einfluss in einer Stadt. Ähm, wir hatten, die, wir hatten in Essen zum Beispiel die Telefonseelsorge und äh, die Eheberatung im gleichen Haus. Die wir hatten Jugendämter, katholische Jugendämter in jeder Stadt. Und diese mittlere Ebene ist weitestgehend aufgelöst worden und in dieser Form überhaupt nicht mehr präsent. Mhm. Geblieben sind Katholikenräte und auch Stadtsekretariate, aber äh, in einer viel verschlankteren Form. Mhm. Der Diözesanrat hatte damals mehrere Sachausschüsse. Da waren da waren eine Fülle von Menschen äh, zusammen. Ähm, ich habe über zehn Jahre etwas mehr den einen Sachausschuss Familie und Gesellschaft mhm. geschäftsführend begleitet. Da waren Leute aus allen Verbänden, allen möglichen Verbänden und aus allen ähm, Stadtkirchen auch innerhalb dieses Sachausschusses. Wir haben Riesenevents gemacht, Ein Familiensonntag, wo aus der ganzen Diözese, ich glaube noch von der Ort, war das, äh, ich weiß nicht, wie viele Familien anreißen. Also ich will damit sagen, ähm, es, waren, es, es waren andere Größenordnungen. Vieles ist schlicht und ergreifend, auch aus guten Gründen, verschlankt worden. Und vieles hat sich aber auch in Richtung Verschlankung entwickelt, wo wir eigentlich uns eine andere... Perspektive gewünscht hätten oder auch immer noch wünschen. Im sichtbarsten war es im Laufe der Zeit einmal durch den Priestermangel, dass eben nicht mehr jede Pfarrei einen eigenen Priester vor Ort hatte, aber es wurde sehr sichtbar für jeden, der regelmäßig zur Kirche ging, vor allen Dingen im Bereich des Gottesdienstbesuches. Mhm. Denn prozentual war der Einbruch bei den Gottesdienstbesuchern bei den Sonntäglichen größer als die Zahl der Kirchenaustritte. Ähm, da wurde es also ganz sichtbar. Wenn ja. man auf einmal manchmal in Sonntagsgottesdiensten war, wo man eine ganze Band versicherte, also ich übertreibe jetzt mal, ja. äh, dann fühlte man sich, gemessen an dem, was man mal erlebt hatte, doch ziemlich allein. Und
2: das ist ja das, was es eigentlich ausmacht. Ne? Ja. Oder nicht, nicht eigentlich ausmacht, sondern auch mit ausmacht. Ja. Ne? Dass ich mit anderen da sitze. Nicht auf 30 Meter Entfernung. Ne? Ja. Ja. Ich finde noch mal, also ich finde, ich finde es schon nochmal wichtig, so auch zu betonen, also Sie sprachen gerade auch von Verschlankung. Das bedeutet ja nicht, dass das, was Sie alles gerade aufgezählt haben, es ja partout nicht mehr gibt. Ne? Wenn ich so an Beratungsstellen denke, das wird ja, also das ist ja trotzdem immer noch auch in äh, im Prinzip in katholischer Trägerschaft oder in kirchlicher Trägerschaft, wenn ich so an karitative Angebote denke, Beratungsstellen, auch die Kitas, der Zweckverband, das ist nicht mehr Pfarrei, aber es ist halt immer noch auch in einer katholischen Trägerschaft, dass es all diese Dinge ähm, oder all diese Einrichtungen ja auch noch gibt und ähm, diese Angebote auch noch gibt. Ich frage mich manchmal, äh, würde es uns nicht vielleicht auch gut tun, das nochmal mehr nach außen zu tragen? Also äh, letztendlich auch zu sagen, das gibt es und wir machen das noch. Das, das gibt es vielleicht nicht mehr in so einer... Also ich frage mich halt, dadurch, dass es nicht mehr so super präsent ist, wenn als sie das gerade so erzählt haben, dass es das halt einfach immer in Pfarreiebene viel gedacht worden ist und so, und dass jede Stadt eine eigene Bildungsstätten und sowas hatte, da frage ich mich halt, ja, ist mit der Verschlankung möglicherweise auch was passiert, was jetzt der Öffentlichkeit auf abhandengekommen gekommen ist. Denn diese Einrichtung gibt es ja noch. Und ähm wenn ich an, an Pflegeheime denke, wo ja, wie Sie es gerade auch sagten, auch immer noch Seelsorge oder pastorales Angebot passiert?
0: Also äh, Bischof Lute war immer für geflügelte Worte äh, mhm. gut zu haben. Und ich erinnere mich jetzt so an ein Wort, das er regelmäßig auch gebraucht hat. Das hieß, wir haben viel mehr unter der Theke, ja. als wir im Schaufenster ausstellen. Ja. Das war damals schon so. Und ich glaube, es ist heute... Auch immer noch so. Mhm. Ähm, wir haben, und da braucht man, also man kann jetzt diese, diese sehr wertvollen Dienste, die wir hoffen, ihn noch lange auch mhm. haben werden, Beratungsdienste mhm. der Caritas und, und äh, andere, auch andere große Organisationen wie die Wolfsburg oder das Medienforum mhm. oder wie auch immer, wo wir ja wirklich was zu bieten haben und da draußen gehen, aber oft... Ja. Ja. Ihr ja, Telefon sind ja. aber oft trotzdem nicht wirklich so in der Wahrnehmung präsent sind, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Wir haben ja einiges zu bieten und das auch auf der Pfarreiebene.
2: Mhm.
0: Also es ist ja doch nicht so, dass die Pfarreien tot sind. Es sind auch nicht alle Gemeinden tot. Es gibt ganz viele äh, Initiativen im, im Detail. Ich freue mich jetzt, dass zum Beispiel in der City-Seelsorge am Essener Don wo dieser dieser Glass pavillon jetzt so groß auch medial rauskommt und, und wird auf diese Weise auch für ein Jahr da vor Ort für jedermann, der die Kettweger entlangläuft, äh, durchaus nochmal wahrnehmbar sind. Wir haben ja eine Menge. Ich bin eigentlich auch, nicht eigentlich, ich bin auch sehr froh über unsere Pressestelle, die vor allen Dingen auch in den neuen Medien, also im Internet, dafür viel... So leicht, dass wir dass wir wahrnehmbar sind. Ich glaube aber, wir könnten an manchen Stellen vor allen Dingen auch in den Vereinen und vielleicht auch in den Einrichtungen selbst da noch besser aufgestellt sein. Also Klappern gehört zum Geschäft. Das gilt überall und das gilt auch für uns. Und äh, nochmal, wir haben schon einiges äh, wettgemacht. Wir haben, äh, ich, ich da, da, als wir das Ruhrwort eingestellt haben, ein Medium geschaffen, das jetzt in alle katholischen Haushalte geht. Ähm, wir, wir können uns präsentieren und haben einiges entwickelt, aber es täte gut, wenn es noch ein bisschen mehr würde. Da ist noch Wandelpotenzial. Da ist, da ist auf jeden Fall Wandelpotenzial. <lacht> ähm, das gilt auch für ich bin jetzt ganz frisch, wieder Fahrgemeinrat äh, ah. in Bochum-Osten und Norden. Ähm, nachdem ich mir eine vierjährige Auszeit genommen hatte. Ja, äh, da, da, da ist bei meinen Überlegungen, was steht denn jetzt an, wir werden jetzt in 14 Tagen erst einmal zusammenkommen, die Öffentlichkeitsarbeit nochmal in den Fokus geraten. Nicht alle sind medial vernetzt und nicht alle gucken gerade auf die Homepage der frauenfahrei mhm. Aber äh, wir müssen mehrgleisig da fahren und gucken, wie wir auch unsere Dinge da nochmal anders präsent machen.
1: Aber es gibt ja einen Grund, warum wir das nicht so nach, nach draußen stellen. Auch in der Entwicklung, das hat sich ja so entwickelt, hat ja niemand beschlossen, wir reden jetzt nicht mehr so viel davon, was wir alles Gutes haben. Wie kam das? Wo, 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 liegt da der, wo liegen da die Gründe?
0: Das kann ich jetzt nur vermuten und wahrscheinlich wird es viele Gründe geben. Also ein Grund ist wahrscheinlich auch darin zu sehen, dass in Pfarrgemeinderäten und auch in Pfarreien zum Beispiel diese Öffentlichkeitsarbeit, dieses Gehen nach draußen, gar nicht unbedingt immer im Fokus stand. Also lange Zeit war, ich sage mal, der Aspekt des Sammelns. Also wir, wir sammeln die Leute um uns stärker im Vordergrund als der Aspekt der Sendung. Mhm. Und das Sammeln hat ja auch funktioniert, also über lange Strecken, also zumindest zufriedenstellend. Mhm. Und ich glaube, wir sind im Moment wieder dabei, mit Blick auf die Sendung, solche Dinge stärker in den Blick zu nehmen, und zwar überall, also nicht nur in den Vereinen. Ähm, womit können wir wirklich uns da draußen bewegen? zu denen, die uns noch suchen und zu denen, die uns vielleicht gar nicht suchen, aber mit uns irgendwie noch sympathisieren. Und ob es dann Segnungen von Teuflingen sind, äh von Segnungen von, von Babys sind oder, äh, oder andere Angebote, wo wir auch nochmal ganz andere Menschen erreichen, da sehe ich äh, wirklich auch in der Werbung auf solche Dinge hin. Äh, vieles, was noch zu entwickeln ist, aber auch vieles, was sich jetzt neu ergeben hat im Laufe der, der Zeit. Ich glaube, dass es zu wenig im Fokus war. Sammeln, da brauche ich nicht so sehr. Die, die Leute erfahren auf andere Weise, was bei uns ist, die sich sammeln lassen. Mhm. Aber die, die nicht kommen, die, die erreiche ich nur, wenn ich den Sendungsaspekt vor allem auch stärke. Und der ist immer auf Kommunikation hinausgerichtet.
2: Mhm. Und wir lernen ja jetzt gerade, dass wir auf einmal wieder Werbung für uns machen müssen. Ja,
0: genau. Also in das jedem Fall. ganz
2: lange nicht.
0: Ja, und da muss ich jetzt natürlich auch eins dazu sagen, das fällt ja auch durchaus vielen Menschen schwerer, als es vielleicht früher Menschen gefallen wäre, weil, wenn man jetzt mal guckt, der ganze Missbrauchsbereich, der uns, also die, die, die Missbrauchsskandal seit 2010, seitdem das Ganze auch öffentlich wurde und so, der hat viele Menschen die Motivation gekostet. Also selbst Kirchentreue. Leute wagen sich vielleicht gar nicht mehr so wirklich aus dem Puschen, mhm. vielleicht sogar in ihrem eigenen Umfeld nicht mehr, äh, weil sie auch mit der Kirche hadern, mhm. obwohl sie sich zur Kirche zugehörig fühlen und nie auf die Idee kämen, äh, auszutreten. Mhm. Also auch viele von denen, die, die sonntäglich zur Messe kommen heute noch, die sind nicht alle versöhnt mit dem, was sich öffentlich in der Kirche zeigt. Und ähm, manche, die jetzt so die Streitereien auch beobachten, die es gibt bis in die Bischofskonferenz hinein, aber auch auf der Leinschiene Maria 1.0, Maria 2.0 oder wie auch immer, da kann man jetzt alles Mögliche bewerten. die sehen, wir wir kommen an Fragen nicht weiter, die eigentlich gesellschaftlich und in unserem Kulturraum und auch von unserem Denken und Fühlen her eigentlich längst beantwortet sind. Aber wir, wir stecken einfach fest und auch da gibt es Leute, die, glaube ich, sich sehr verhalten zeigen, mhm. sich stolz, mit stolz geschwellter Brust in ihrer Kirchlichkeit überall zu präsentieren und zu sagen, guck mal, was wir für tolle Leute sind. Mhm. Das ist schade. Das trifft auch jetzt nicht auf jeden zu. Also ich will jetzt überhaupt niemanden vereinnahmen, um Gottes Willen. Wir haben auch wirklich nur noch Leute, die im missionarischen Sinn, in einem guten missionarischen Sinn, für uns unterwegs sind. Aber viele Normalverbraucher, würde ich jetzt mal sagen, sind da eher verhalten.
2: Und je nachdem, was gerade dran ist, ich fühle mich dadurch sehr angesprochen, was Sie gerade gesagt haben, weil ich das im Familien- und Freundeskreis absolut mitkriegt. Das sind junge Familien, die die wirklich sagen, ich, wie kann ich das noch, wie könnte ich? Wie kann ich das denn, also ja, ich hatte eine gute Zeit in der Kirche, in der Pfarrei, in der wir waren und und so, Und aber so viele Niederschläge, auch sehr nahe Einschläge leider, was, was das Thema Missbrauch auch angeht, ähm, da, wo ich auch nachvollziehen kann. Und ich frage mich, also manchmal bin ich da noch sehr, idealistisch und denkst so, ja, dann zähle ich auf, was es aber sonst noch alles gibt. Also, ne, dann sage ich halt auch, naja, also das ist ja schon auch was und äh, was, was wirklich gut ist und Gutes passiert und es gibt aber auch Tage, wo ich denke, ich kann nichts sagen.
0: Es gilt auch, gibt da auch nichts zu reden. Also vor ein paar Tagen gab es die Zeitungsmeldung, weiß ich gar nicht, wo ich es jetzt gelesen habe, aber die, die Kirche wächst. Stimmt, weltweit, Stimmt das? Ja. Ähm, ich habe mich gefragt in dem Moment, was hilft mir diese Nachricht, <lacht> wenn ich hier an manchen Stellen ganz andere Erfahrungen mache, wenn ich sehe, dass wir allein im Buchenma Osten und Norden zukünftig auch viel weniger Personal und weniger Kirchen mhm. und weniger andere Gebäude, die wir nutzen können für Zusammenkünfte und, und Angebote. Was, was nützt mir das, wenn die Kirche wächst? Ich freue mich natürlich
1: mhm.
0: für alle Menschen, dass die Kirche wächst und da, wo sie wächst, wird sie auch sicher viel Gutes äh, erzeugen, aber für uns hier ist diese Botschaft erstmal, also man kann nicht schön reden ja? und, und, und sie können noch so oft einem Missbrauchsopfer sagen, guck doch mal, was wir für tolle Sachen alleine im Beratungsdienst haben, wie viele Caritasgruppen Gutes für Menschen, für Flüchtlinge etwa hier am Ort tun oder auch für Flüchtlinge äh, weltweit tun und, und Geld sammeln und, und Initiativen ergreifen. Dann sagt er ja. <lacht> so wie ich zur weltweiten Kirche ja sage, ja, dass sie wächst. Aber es, es nützt ihm in diesem Moment nicht, viel. Und in mhm. seiner Situation auch, glaube ich,
1: gar nicht. Ja. Ja. Was wäre denn der richtige Ausweg? Oder was ist der, was kann man eigentlich, kann die Kirche irgendwas richtig machen? <lacht> Sag ich mal so. Was was ist denn das Gebot der Stunde eigentlich in so, einem, in so einer Situation, wo man sagt, okay, eigentlich müssten wir mehr reden von dem, was wir Gutes tun. Andererseits ist aber sofort immer, gerade dieses Thema, vielleicht noch ein, zwei andere, irgendwie ganz oben, wo die Leute sagen, ja, aber da könnt ihr so viel Gutes machen, wie ihr wollt, da, das steht da wie so ein Felsblock irgendwie im Weg.
0: Also, wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Thema Missbrauch bleiben, dann äh, geht es ja vor allem auch darum, Vertrauen wieder zu gewinnen, dass viele Menschen in die Kirche verloren haben. Und ich glaube, dass man Vertrauen nur geschenkt bekommen kann. Das heißt also, wir können jetzt uns, wir können alles Mögliche machen, um gerade auch mit den Missbrauchsopfern wieder gut ins Gespräch zu kommen, ihnen helfen, ihnen wirklich in guter Weise begegnen. Das alles setze ich jetzt mal voraus, weil das für mich auch selbstverständlich mhm. ist. Aber ähm, wir können ansonsten nicht einfach Vertrauen schaffen. Mhm. Ich glaube, wir müssen einen langen Zeitkorridor vor Augen haben, gedanklich, bis wir, ähm, bis wir da wieder äh, wirklich Tritt fassen, Wunden brauchen auch Zeit, um zu heilen. Also auch bei denen, die jetzt enttäuscht sind von der Kirche, die wütend sind auf Kirche. Das braucht einfach Zeit. Und ich glaube, wir können keine Wunder bewirken. Wir können einfach nur gucken, wo werden wir gebraucht? Für wen sind wir Kirche? Mhm. Und dann in alter Fasson, soweit wie sie sich bewährt hat, oder in ganz neuer Fasson, mhm. den Menschen begegnen, ihnen Gutes tun, und ihnen sagen, dass Gott sie liebt.
2: Ich finde das spannend, dass Sie also das genauso gesagt haben. Also ich kann nicht Vertrauen schaffen. Ich kriege das geschenkt. Und das bedeutet auch, dass ich wie in jeder Beziehung, die ich im Leben habe, dafür arbeiten muss. Ja. ja. So.
0: Also das ist äh, das eine. Das andere, wenn, wenn ich meine, es, es gibt ja viele Leute, die uns immer auch noch ganz bewusst suchen. Also nicht nur, weil sie materiell auf der Suche nach Hilfe sind, bei den Armen etwa. Ähm, ich bin ein großer Fan der Texelseelsorge zum Beispiel. Ich war selber nur einmal da und dann noch nicht mal in einem Team, aber äh, mein Sohn und meine Schwiegertochter, die haben da auch schon mal mitgewirkt. Ich bin deswegen ein Fan davon, weil ich immer wieder gehört habe, dass... Äh, Menschen zum Beispiel im Urlaub jetzt ohne Druck, die müssen gar keinen Druck haben, einfach mhm. dahin kommen und die Situation nutzen mit den Seelsorgenden, das sind Frauen und Männer und äh, meist ein Priester dabei, aber ne, mit den Seelsorgenden über Dinge, die sie bedrücken, aber auch über Dinge, die, sie, die ihnen wichtig sind, ohne dass sie sie bedrücken, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wie dankbar das angenommen wird. Also mhm. Ich glaube, es ist immer auch wichtig, Orte aufzusuchen und zu erschließen, wo solche Dinge möglich sind, das kann auch im Sportverein sein, äh, wo solche Dinge möglich sind, ähm, die, äh, die, die, wir so, die, die mehr auch fluide sind. Also die, die, die kommen und gehen, die, äh, die äh, haben eine gute Begegnung gehabt. Und... Äh, auf diese Weise, glaube ich, kann auch Vertrauen nochmal wachsen. Mhm. Ähm, bei denen, die es verloren haben, durch Begegnungen einfach. Mhm. Und durch Ernstzunehmende, wo sie sich ernst genommen sehen. Mhm.
2: Mhm. Und ich glaube, das, das kann in meinen Augen vor allen Dingen dann passieren, wenn wir als die äh, Menschen, die begegnen, äh, authentisch sind. Also, ähm, und... Ne? Wir haben, Sie sagten gerade am Anfang, ja, mein Ruhrpott-Dialekt, äh, den werde ich nicht abschalten können. Ähm, das gehört ja auch zu einer Authentizität dazu, finde ich. Also, also ob ich jetzt ein Dialekt spreche oder nicht, aber äh, das sei dahingestellt. Aber einfach sehr authentisch zu sein, das ähm, bedeutet vielleicht auch zu sagen, also es bedeutet ja nicht, das, was schlimm ist oder was also was jetzt Teil unserer Geschichte auch ist, die Missbrauchsskandale, wenn wir das jetzt nehmen, unter den Tisch zu kehren und zu sagen, na naja, das, das ist das Unschöne. Ähm, lass uns mal lieber gucken, was das Schöne ist. Ähm, sondern auch das ernst zu nehmen. Ne? Also das beschäftigt Menschen, wie Sie es gerade gesagt haben. Die sind wütend und enttäuscht einfach, weil es einen Vertrauensbruch gab. Und ja auch immer noch gibt, immer wieder.
1: Ja, und nicht, nicht ähm, einfach eben, wie du sagst, nicht darzustellen, äh, so, wie man sein möchte, sondern durchaus auch, wie man ist einfach. Und das öffnet auch Menschen oder macht Menschen offen, auch in so eine Haltung ähm, zu kommen. Ich habe mich gefragt, was was diese, also nochmal mal Tacken zurück, was die zur Zusammenlegung der Gemeinden, die große Gemeindereform, was ja auch bedeutet, viel weniger Gottesdienststätten, oder ähm, was die für dieses ähm, Wir-Gefühl und das Selbstverständnis der der Gemeinden, aber auch des ganzen Bistums gemacht hat?
0: Also ich glaube, das ist äh, auch wiederum ein sehr vielschichtiges Phänomen, ich will jetzt mal aus meiner eigenen Biografie sagen, ich war lange Jahre im Pfarrgemeinderat und auch lange Strecken Pfarrgemeinderatsvorsitzender einer Pfarrei, die äh, es heute überhaupt gar nicht mehr gibt. Auch die Kirche steht da zwar noch, aber es äh, wird ungenutzt. Mhm. Ähm, ich war damals Abteilungsleiter der Abteilung Gemeinde und Lebensraum und habe an der Neustrukturierung zur Zeit von Bischof Genn auch unmittelbar äh, mitgewirkt, also auf der Zusammenleitungsebene sozusagen. Ich habe nicht mit so großen Verlusten gerechnet, wie sie sich dann bei uns unmittelbar in bochum -Lehr ergeben haben. Und da kann ich jetzt nur sagen, ich glaube nicht, dass bochum -Lehr eine Insel ist, dieser Halb, sondern dass sich das äh, an vielen anderen Stellen genauso entwickelt hat. Ähm es hat erstmal eine große Irritation gegeben, das kann doch nicht sein. Es hat eine Phase auch der Trauer gegeben, wobei die, die richtig trauern konnten, auch den Übergang in die neue Gemeinde am Ende gefunden haben. Aber es gab eben auch ganz viel Wut. Die da oben, was machen die mit uns? Die nehmen uns unsere Möglichkeiten, die wir bislang hatten. Und wenn ich heute in Alten Bochum, das ist jetzt meine Gemeindekirche, früher eben Bochum Leer von Leichnam, heute die Frauen in Alten Bochum, wenn ich in die Kirche gehe, sehe ich immer noch Leute aus Leer, die früher da auch schon regelmäßig im Gottesdienst waren, aber es sind verflixt wenige. Wobei ich dazu sagen muss, manche sind auch mehr in eine andere Kirche abgewandert. Also, ich habe ein befreundetes Ehepaar, mit denen ich damals in, von Leichnam leer, in einem Familienkreis war, die finden sich heute in Werne wieder. Mhm. Äh, aber das sind so schrecklich viele nicht. Also, äh, von daher gesehen, es hat tatsächlich für viele ein Ende bereitet. Mhm. Nicht, ihres Kirchenbewusstseins. Also meine Freunde aus damaliger Zeit sind alle noch Mitglied in der Kirche. Aber sehen tue ich die da
1: nirgendwo mehr. Obwohl sie früher mal gemeintlich orientiert waren. Die Kirche hat sich ein Stück entfernt und so haben die Menschen sich auch entfernt von der Kirche. Ja,
0: ich würde jetzt
1: nicht sagen die Menschen. Also äh, es, es, es gab auch Leute
0: die haben äh, die Chancen gesehen in diesen äh, größeren Räumen. Ähm also ich, ich mache mal wieder an einem persönlichen Beispiel fest. Äh ich habe in von Leichnam äh, Lea, schon relativ früh, also in den 80er Jahren, die Verantwortung für die Firmenvorbereitung übernommen. Also komplett. ne? Ich besorge die Katecheten, Katechetinnen. Ich äh, arbeite mit denen, wir machen dann die Katechese, wir werden aus und all diese Dinge, die da zugehören, und äh, das wird zunehmend auch schwieriger, äh, jeweils immer Katecheten zu finden und äh, die dann auch so in dem, in dem klassischen Katechese-Stil die Gruppen nach Hause holten und wir haben Relativ früh, schon bevor der Zusammenschluss von Lehr und Almbochum geschehen ist, die Firmenvorbereitung zusammengeführt, weil wir wussten, irgendwann sind wir sowieso zusammen. Und wir haben eine völlig neue Katechese aufgezogen, im Miteinander entwickelt und haben auf diese Weise es auch geschafft, neue Katechetinnen und Katecheten anzusprechen, junge Leute. Also, wir waren, ich war hinterher eins der Fossile da in den ganzen Kreisen, <lacht> die auch, also, mit Herzblut gearbeitet haben. Also es hat auch manches an Aufbruch gegeben. Im Verbändebereich ist manches kaputt gegangen, also mancher Verband hat sich aufgelöst im Laufe der Jahre, weil das einfach nicht mehr, aber aus unterschiedlichen Gründen, Aber weil, weil es einfach auch nirgendwo mehr eine richtige Beheimatung gab. Unterm Strich, glaube ich, ist äh, auch dadurch, dass die Hauptamtlichen in Pastoralteams arbeiteten und nicht mehr sozusagen in kleinen Gemeinschaften, wo einer der Chef war, die Gemeindereferentin früher, zu meiner Anfangszeit, waren Angestellte in den Vereinen und nicht eine pastorale Berufsgruppe auf der Diözesanebene, mhm. wo einer der Chef war, der auch die Vernetzung ins Dekanat machte und die anderen sozusagen, ich rede jetzt nur von den Hauptamtlichen, ja. in einem kleinen Kreis sich fanden. Ich glaube, dass obwohl es auch da viele Widerstände gab. Ja, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass aber dieses Zusammenfinden in Teams im Laufe der Jahre sich als Gewinn gezeigt hat.
2: Das ist immer eine Herausforderung, ja. weil es ein Team ist. Mhm. Und gleichzeitig ja aber auch total Frucht bringt. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Wir haben ja damals Unterstützungssysteme auch gehabt, also die Gemeindeberatung etwa die über eine längere Frist in solche Vereinen, die zusammenwachsen mussten oder sollten begleitet haben, die auch Pastoralteams noch mal gecoacht haben, also ganz unterschiedliche Hilfsinstrumente die darauf ausgelegt waren, dem Ganzen auch eine Erfolgsperspektive zumindest zu verschaffen. Aber nochmal, da kann man auch nicht schön reden, es haben nicht alle den Sprung in dieser neue Ära, sage ich jetzt mal, mitgemacht. Sowohl bei den Gemeindemitgliedern als auch bei den bei manchen Hauptamtlichen.
2: Ja, weil jeder auch sein eigenes Tempo hat. Und ja. es gibt halt die, die, die gerne an Traditionen festhalten ähm, und andere, die vielleicht eher auch mal eine Tradition äh, loslassen können, mhm. um was Neues zu schaffen. Das ist ja...
0: Aber ich muss Ihnen sagen... Äh, jetzt komme ich nochmal auf meine letzte Zeit, äh, im Bistum zu sprechen. Ähm, ich freue mich, dass unser jetziger Bischof es geschafft hat, nochmal auch ein anderes Wir-Bewusstsein, insbesondere auch bei den Hauptamtlichen, zu schaffen. Also der Dialogprozess, der 2011, 2012 begann, der hinterher zum Zukunftsbildprozess wurde und so, mit den großen Dialogforen, mit äh, den, den Zusammenkünften der hauptamtlichen Pastorale, Dienste im Gespräch, äh, aber auch mit äh, berufsgruppenspezifischen Angeboten, mit äh, großen Wolfsburg-Veranstaltungen, gerade zu den umstrittenen Themen, die man im Rahmen von einem Bistumsforum nicht lösen kann, ob das die Frauenfrage ist, ob das Zölibat ist, ob das die Frage nach äh, sexueller Moral ist oder wie auch immer, das, ist ja alles parallel gelaufen und hat damals ja auch eine große Außenwirkung gehabt. Ja. Und erst recht eine große Innenwirkung. Ich glaube, dass wir dass in, in diesen Jahren unter großem Einsatz des Bischofs, aber auch von Klaus Pfeffer als Generalvikar, dass wir in diesen Jahren wirklich auch eine Form des Zusammenwachsens erlebt haben. Aus, natürlich, es gibt immer noch den Priestertag und auch die Tage der unterschiedlichen Berufsgruppen, aber es gibt eben auch die großen Zusammenkünfte aller äh, Berufsgruppen und äh, der Austausch wird von vielen sehr geschätzt mhm. und hat auch manches, auch an Ergebnissen ja schon, an guten Ergebnissen, mhm. äh, mit sich gebracht. Mhm.
2: Ja, und da zeigt sich wieder, was Vernetzung bringt. Ja. Ne? Mhm. Also, und oftmals, also Vernetzung ist, glaube ich, das eine, dann ist es manchmal auch, geteiltes Leid ist halbes Leid, also... Ne, irgendwie mhm. auch mal miteinander ja, ein bisschen klar. muffeln zu können und dann aber auch daraus vielleicht was entwickeln zu können ne? mhm. und um einander zu wissen.
0: Das zeigt sich auch bei den Gemeinderäten, Pfarrgemeinderäten heute, also die Angebote ähm, des Seelsorgeamtes, ähm, insbesondere für die Mitglieder von Pfarrgemeinderäten äh, und, und Gemeinderäten, äh, die werden ja auch sehr gut angenommen und die zeichnen sich aus durch einen Input, der wirklich eine Relevanz hat, aber eben auch in, durch Begegnungen und, und Austausch. Und, also ich kenne viele Leute, die immer wieder sagen, wir gehen gestärkt davon nach Hause mit neuen Ideen, mit neuen Impulsen, die sich dann immer alle realisieren lassen, ist eine andere Frage. Übrigens auch da Stichwort Vernetzung, ich habe immer ein Febel dafür gehabt, zu Fortbildungen mindestens zwei aus einer Abteilung oder aus, einem, aus einer Einheit zu schicken, weil ich habe selber erlebt, wenn ich eine tolle Fortbildung gemacht hatte und richtig mit tollen Ideen zurückkam, dass ich mich dann in einer Wirklichkeit wiedergefunden habe, wo ich alleine war, weil die anderen, die hatten ihren Kopf ganz woanders. Ist ja auch okay, aber äh, Oder normal. Mhm.
2: Äh,
0: aber man rennt dann auch mit guten Ideen oft einfach ins Leere.
1: Ja.
0: Zwei Mann sind eine Bande. Also da wird schon, mhm. wird schon anders mhm. von den Möglichkeiten ja, her. Ja. Ja.
2: Was sind denn Prozesse, die... Ähm Sie jetzt noch, auch als aktives Gemeindemitglied oder Vereinmitglied, wie, wie, jetzt halt als ehrenamtliches Mitglied, noch so weiterverfolgen, mit Spannung oder mit Interesse einfach. Und wenn es Prozesse gibt oder, oder Themen gibt, was würden Sie sich dafür wünschen?
0: Also ich wünsche mir zunächst mal, dass die Umsetzung der Beschlüsse der Entwicklung, insbesondere mit Blick jetzt eben auf Finanzen, Personal und Gebäude, dass die bald äh, dass die in trockene Tücher kommen. Also, dass wir da bald eine klare Perspektive haben, was haben wir denn jetzt noch zur Verfügung an Ressourcen, die wir denjenigen, die hier pastoral gestalten wollen, das meine ich jetzt im, Umfang, im umfassenden Sinn, mhm. dann noch wirklich zur Verfügung stellen können. Ähm, es wird noch einiges an Ärger und an Reibereien geben. Ich bin da jetzt äh, ganz realistisch. Aber wir sollten jetzt wirklich ein bisschen Gas geben und, äh, und gucken, dass wir trotz Widerständen, aber in Ernstnahme der Widerständler, äh, hier wirklich bald eine klare Linie haben. Und dann glaube ich, das ist so der Gedanke, den ich im Moment vor allem äh, im Kopf habe, wenn ich mich jetzt auf die nächste Vergemeinderatsperiode hineinschieße, dann glaube ich, geht es mehr darum, diesen Rahmen wirklich nutzbar zu machen und möglichst vielen anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Ähm, also äh, einzuladen. Wir werden gucken müssen, wo gibt es wo, wo gibt es möglicherweise Potenziale, die ungehoben sind? Wieder ein Beispiel aus meiner ganz persönlichen Biografie. Vorige Tage bin ich zu einem Familientreffen mit meinem äh, zweitgeborenen Sohn und äh, seiner Frau gefahren. Und äh, die erzählten mir, sie seien äh, ja, lange Jahre in der Jugendkirche bei uns, Trinity, aktiv gewesen würden sich aber jetzt gar nicht mehr dazugehörig fühlen. Eigentlich müssten sie jetzt mehr so auf junge Familie hin und sie hätten da auch schon zwei, drei äh, Leute, die, äh, die, die die gleiche Geschichte auch hatten, also aus der Jugendkirche rausgewachsen sind. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ja, dann mach doch. Ne? Und dann kam aber etwas, das hat mich nachdenklich gemacht, nämlich, aber uns hat ja keiner angesprochen. Also im Grunde genommen so die Perspektive, wir wollen uns ja nicht nach vorne drängen ne? und, und vielleicht ist ja gar nicht gewünscht. Also ich sage mal, ich glaube, so eine Pfarrei muss gucken, wo sind Potenziale, die wir aber wecken müssen, also ansprechen müssen. Und wenn wir sie ansprechen und da wird was draus, dann müssen wir ihnen die Möglichkeiten verschaffen. Also ne, jetzt in so einem neuen Kreis und wenn er noch so klein ist, mhm. Aber die verstehen sich als Christen und ne, die, die die Möglichkeit verschaffen, sich zu entwickeln, fördern. Hm. Also äh, ohne dabei bestehende Kreise äh, aus dem Auge zu verlieren. Wir müssen auch Kreise sterben lassen, die wo, wo es keine Potenziale mehr gibt. Hm. Dann müssen wir aber ordentlich und anständig äh, auch ein Ende ja, das darf man, ich auch feiern, ne? Feier, kann man auch feiern. feiern. Ja, genau. Ja, genau. Aber, äh, aber wir haben noch äh, genügend Kreise, wo man eine ganze Menge mit anstellen kann und die auch selber äh, anstellen wollen. Ja. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Äh, viele wollen nicht auf, äh, auf Zuruf irgendwelche Arbeiten machen, sondern die haben so selber ihren Teil. Die, mhm. die wollen auch mehr autonom arbeiten, aber als Christen durchaus vor Ort, mhm. als Gemeinschaft. Dann muss man ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst zu entwickeln. Wenn ich vorhin was gesagt habe von fluide oder so, früher ne, hatte jeder Verband seine eigene Satzung. Da musste ein Vorstand aus so und so vielen Personen bestehen mit den und den Aufgaben. Die wurden später konnten die gar nicht mehr alle besetzt werden. Die Aufgaben, die da in den, in den ja. Satzungen standen. Solche Dinge werden lebendiger, fluider, Bon Keine Satzung, solche Gruppen. Wir haben unseren Familienkreis. Immer gehabt, es gab immer eine Nase vorne, aber der ist nie gewählt worden oder die. Ähm, Satzung hatten wir schon gar nicht. Aber ähm, also ich glaube, dass sich da mehr im freien Raum entwickelt durch die Personen, die da zusammen sind, selbst geprägt mhm. und da wird es eine große Vielfalt geben.
1: Wie kann man in der, in der Pfarrei so ein Klima fördern, dass Menschen eben nicht da sitzen mit einer guten Idee und warten, da angesprochen zu werden, sondern Eigeninitiativ werden und irgendwie was voranbringen? Vielleicht,
0: indem man Ideen in den Raum setzt und guckt, ob sich darum auch mal neue Leute scharen. Also ich nenne jetzt mal, wir hatten immer schon Ach nee, in letzter Zeit nicht mehr. Aber früher gab es immer Sachausschüsse äh, Bewahrung der Schöpfung.
1: Mhm.
0: In vielen Vereinen. Ja, irgendwann gab es die in der Form nicht mehr. Auch auf die nicht mehr. Aber ich sage jetzt mal Thema Umweltschutz. Mhm. Und damit sind wir bei der Bewahrung der Schöpfung. Da gibt es mit Sicherheit auch Christen, die sagen würden, ja, okay, das könnte eine Option für mich sein, mich da mit anderen noch mal stark zu machen und in die gesellschaftliche Debatte mit einzubringen ja, natürlich nicht nur da für uns zu gucken was kann man um den Kirchturm herum vielleicht besser machen sondern wir geben dem Ganzen auch eine kirchliche Stimme nach draußen nun mal ja. aber glaubwürdig dann auch dann muss auch im Kirchturm was passieren ja. <lacht> und also indem man Ideen platziert oder indem man finde ich jetzt nämlich interessant indem man einfach mal eine Aktion setzt. Da muss man dann allerdings einen Vorreiter mindestens haben und dann sagt so, wer macht mit? Mhm. Ich habe gestern, ich glaube, das ist auch seit gestern erst auf der Homepage des Bistums gelesen, dass unser City-Seelsorger Bernd Wohlhahn, nachdem er jetzt den Glaspavillon dastehen hat, Mitstreiter sucht, die bereit sind, als Gastgeber, ja. mhm. sich mal so für drei Stunden, ein paar Mal im Monat oder mhm. weiß ich ein paar Mal im nächsten Jahr zumindest, in den Glaspavion zu begeben und sich zur Verfügung zu stellen. Finde ich genial. Also er eröffnet eine Möglichkeit und gibt dann aber auch die Manege frei für diejenigen, die sagen, dann würde ich mal gerne mitmachen. Ich weiß nicht, ob das gelingt, aber ich finde es interessant und faszinierend. Und also man kann jetzt sowas mal übertragen, auch auf die Pfarrei-Ebene. Also selber Initiativen ergreifen und gucken, finde ich. Kombatanten, nicht nur Ideen schmieden.
1: Ja. Müssen wir den Vorreitern noch mehr, noch mehr Mut machen? Oder finden die ihre Wege?
0: Also, ich glaube, das ist sehr abhängig von dem Typus. Ja. Es gibt charismatisch begabte Personen, die für eine Idee so brennen und so stark sind, dass sie auch andere ansprechen können. Und es gibt Leute, die haben tolle Ideen, aber sind vielleicht ein bisschen unbegabt in der Organisation, wenn es um Umsetzung geht. Und da muss man, glaube ich, jeweils genauer hingucken. Aber ich glaube, dass wir zukünftig auch, auch auf der Pfarrei-Ebene sehr stark leben von entsprechenden Einzelnen Persönlichkeiten, die mal unabhängig von ihrem Kreis, in dem sie sich bewegen, auch sowas wie eine Vorreiterrolle übernehmen. Also ich denke jetzt mal an die Leute, die bei uns jetzt schon als Leih-Begräbnisdienste machen.
1: Mhm.
0: Die haben ja nicht unbedingt jetzt aus der Pfarrei einen Kreis von Begräbnisdienstleitern. Vielleicht treffen die sich ab und zu mal, wenn es mhm. da mehrere gibt. Mhm. Aber erstmal sind das, äh, ich sag's jetzt mal, tolle Leute. Mhm die äh, sich in eine Fortbildung begeben, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Und die, das zeigen die Erfahrungen, in der Regel sehr gut ankommen bei den Leuten. Manche schlucken, manche Traditionskatholiken vor allen Dingen, wenn da nicht der Pastor kommt. Aber unterm Strich sind sie am Ende dann doch mhm. auch zufrieden und sagen, war eine gute Sache. Ähm, und das sind, das sind dann nicht nur Kreise. Ich, ich glaube, wir brauchen auch solche starken Typen, Frauen und Männer.
2: Und das ist ja Wandel, der ja durchaus positiv erstmal festzuhalten ja, ist, ne? Klar. Also das hätte, hätte sich Kirche oder das Bistum vor 50 Jahren und vielleicht auch noch nicht so vorstellen können, dass wir an den Punkt kommen, dass ja allein im Begräbnisdienst eingesetzt werden müssen aus der Not heraus, dass es sonst gar nicht mehr leistbar ist, ne? Also aber Not macht erfinderisch. Ich finde, mhm. das muss man ja gar nicht ja. verteufeln, sondern das bedeutet ja auch damit entsteht erstmal ja die Möglichkeit zum Wandel.
1: Ja. Ja.
0: Man traut Menschen mehr zu, ja. als äh, vorher je denkbar war.
2: Gott sei Dank.
0: Und äh, denken Sie jetzt nur an die Leitungsteams. Jetzt, ja. äh, die, ja, wo wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre einige mehr von mhm. bekommen in der Praxis. Äh, Frintrop ist jetzt ganz ja. neu und äh, Altena äh,
1: ist, auch schon ist ja leer. schon jetzt mhm. ein
0: paar Monate alt. Ähm, ich äh, ich bin davon überzeugt, dass da viele Chancen drin liegen in diesen Modellen, ähm, sowohl für die beteiligten Priester äh, als auch, und, und auch Gemeindereferenten, ähm, als auch äh, für, für diese Personen, die da jetzt wirklich auch nochmal in ganz anderer Weise Leitungsverantwortung übernehmen, ähm, im Moment sind es, wenn ich das richtig sehe, ja noch hauptamtlich, aber die Frage ist, wann werden die ersten ehrenamtlich mitwirkenden auch in solchen Leitungsteams sich wiederfinden? Mhm.
1: Ja. Wenn wir so langsam mal die zur Landung ansetzen, würde mich, außer du hast noch eine Frage auf deinem Zettel gerade, mhm. äh, würde mich äh, interessieren, also wir. Wir sind hier bei der Kirche, nicht im Glaskugelhandwerk, aber trotzdem kann man ja mal einen Blick in die Zukunft wagen. So, von Ihrem Gefühl her, wie sieht das bis zum Essen in zehn Jahren aus? 20? Dürfen Sie sich auswählen.
0: Ich bin immer wieder auch sehr durch das, was unser Bischof ähm, häufig in bestimmten Situationen gesagt hat, auch wenn wir beide alleine waren, der immer gesagt hat, wir können jetzt gar nicht so weit denken, wir müssen jetzt einen Zeitraum mal in den Blick nehmen, der, 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 wo wir wirklich glauben, dass wir da auch Gestaltung, Gestaltungsmöglichkeiten haben, also realistisch bleiben war seine, war seine Devise. Zehn Jahre länger können wir gar nicht, können wir nie wirklich gucken. Und, ähm, ich, ich, glaube, da ist, da ist viel Wahres dran. Äh, ob wir in zehn Jahren, äh, noch 40, also jetzt haben wir im Moment 41 Vereine haben werden, weiß ich nicht zu sagen, glaube ich nicht. Weil bei allen schönen Leitungsmodellen, die es gibt, äh, sich die Frage stellt, das hängt ja auch nicht nur an der Leitung. Mhm. Äh, wohl auch, aber es, es gibt ja viele andere Dinge da noch zu berücksichtigen. Ähm, ich glaube, dass die Zahl der Pfarreien insgesamt äh, nochmal sich reduzieren wird. Ich, ähm, der Bischof, als er relativ neu war, hatte mal davon gesprochen, dass er perspektivisch sich vorstellen kann, dass es in jeder Stadt eine Pfarrei gibt. Haben wir ja teilweise schon, wenn man jetzt auf Gladbeck guckt, schon ganz lange. Ähm, in Mülheim haben wir noch drei, aber es ist auch die Frage, wie lange sind da in, in so einem Raum drei Vereine noch denkbar. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben aber immerhin in der ganzen Zeit, in der er da ist, nur von 42 auf 41 bis jetzt zurückgeschraubt. Also vielleicht haben wir noch eine ganze Zeit durchaus eine stattlichere Zahl an Vereinen. Aber die Frage ist äh, wirklich nur eine von, von Jahren. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren noch, äh, noch annähernd so eine Zahl haben. Ich will jetzt aber auch keine äh, nennen, weil das rein spekulativ mhm. ist. Natürlich. Ja. Ich glaube aber auch, dass ähm, das äh, dass machbar ist, wenn man die Pfarrei wirklich mehr beschreibt als einen Rahmen der wirklich den Rahmen für die gibt, die vor Ort auf vielfältigste und unterschiedlichste Weise Kirche leben wollen und auch pastoral gestalten wollen. Also die Pfarrei nicht selber so sehr als pastorale Ebene sieht, wobei auch manches auf der Ebene gestaltet werden muss, weil es anders gar nicht möglich ist. Aber ähm, so, und, und dann glaube ich, in zehn Jahren werden wir, wir haben immer heute noch auch wenn manche das so nicht sehen, ich sehe es so, wir haben immer noch Gemeinden an manchen Orten, die ein sehr hohes Selbsthilfepotenzial haben. Da brauchen sie gar keinen Hauptamtlichen hinzuschicken. Da gibt es ein paar richtig tolle Leute, die für den Zusammenhalt sorgen, die dafür sorgen, dass da Gottesdienste sind und, und, und so weiter und so weiter. Ähm, wir haben Gemeinden, die Tun sich da sehr schwer. Wir haben auch nicht mehr die Leute, die wirklich das leisten, die Dinge zusammenzuführen und Neues zu kreieren. Also, ähm, wir werden nicht mehr so sehr davon ausgehen können, dass eine Pfarrei eine Gemeinschaft von Gemeinden ist.
1: Mhm.
0: Übrigens, die Definition hieß früher immer schon nicht nur von Gemeinden, sondern die ging weiter und lautete und anderen Größen wie Institutionen, Krankenhäuser und so. Also die, die ne? Aber ich glaube, wir werden einfach sagen müssen, eine Pfarrei ist ein, ein Netzwerk, damit mich schon mal von dem Begriff Gemeinschaft mhm. ein Stück weggerückt, weil das ein hoher Anspruch ist. Wobei ein Netzwerk auch gestaltet sein muss, auch nicht äh, anspruchslos mhm. ist. Eine Pfarrei ist ein Netzwerk von vielleicht dann noch Gemeinden. Klassischer, äh, klassischen Verständnisses und größeren und kleineren Gemeinschaften von Christen, die zum Teil ökumenisch arbeiten.
1: Mhm.
0: Ich mache mal eine Klammer auf. Wir fragen ja heute immer noch, was können wir Gemeinschaft machen, gemeinschaftlich ökumenisch gestalten? Meine Fragestellung ist immer, warum machen wir was nicht ökumenisch? Das ja. muss begründet sein. Mhm. Klammer zu von, von eine, eine, ein Netzwerk von Gemeinden und kleineren und größeren Gemeinschaften und von, davon bin ich überzeugt, immer noch hilfreichen und auch notwendigen Institutionen. Also die Entwicklung hin zu einem Netzwerk, wo es Knotenpunkte gibt, da kann aber die Pfarrei ruhig groß sein, weil es muss bestimmte Knotenpunkte geben, ähm, das können auch Personen sein, ne? so Knotenpunkte. Mhm. Äh,
1: und
0: äh, das wird fluider. Ja. Ich kann die nicht alle mit Satzungen einfangen, aber wenn die gute Arbeit machen, sind sie für uns alle ein gutes Aushärtenes Schild. Ja. Und äh, in einem guten Sinn missionarisch äh, wahrnehmbar. Mhm. Herzlichen Dank
1: für Ihre Zeit. Ja, vielen und die Dank. vielen Gedanken.
0: Und ich freue mich über alle, die heute wirklich auch wahrnehmbar immer noch äh, diese Kirche mitgestalten. Also die Meldung, dass etwa in Gelsenkirchen der Belke jetzt wieder vergrößert äh, äh, da ist und äh, auch neue Leute da äh, sich engagieren. Ich
1: Mich freut sowas. Das ist doch ein schönes Schlusswort und äh, wir sagen ähm, allen Hörern und Hörern bis
2: tschüss, zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, tschüss. tschüss.